0: disclaimer do Groundcast. Se você é amiguinho, é um cara que fala bolsomito, é um cara que é preconceituoso com pessoas que porventura sobram preconceito com minorias étnicas ou você acha que isso tudo é frescura, este programa não é pra você. Afinal de contas eu não estou fazendo, aliás, nós não estamos fazendo um programa na qual seja uma válvula de escape pro seu preconceito. Nós não concordamos com preconceito contra minorias, então esse programa não é com este intuito. Se você é uma pessoa que também acha que qualquer coisa é preconceito, por favor, deleta o programa ou deleta a gente, esquece que a gente existe, mas por favor, prestem bastante atenção. Este programa não corrobora de forma alguma com preconceito, com violência ou qualquer coisa do tipo. Saudações, caros ouvintes do meu, do seu e do nosso Groundcast e eu sou o Fábio, diretamente aqui de Santo André, de volta a gravar mais um programa. E do outro lado na Lapa, aquele que faz gambiarras para poder ouvir o microfone que aprendeu no tempo da Idade da Pedra Lascada, o senhor
1: César. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, sei lá qual que é o fuso horário aí que vocês estão. Eu não aprendi na, na Idade da Pedra, porque na verdade eu estou usando ferramentas né? Então, assim, o mais longe poderia ser, talvez, como ferramenta de metal idade do bronze. Mas ainda assim, são ferramentas um pouquinho mais modernas. Tipo, século XIX pra frente.
0: <risos> Exatamente, um pouquinho mais modernas. E, cara, eu acabei de ver aqui um esquema muito louco. César, não, não, de verdade, tá de parabéns. Porque, mano do céu. Não, não por favor, produção, por favor. Ah! Eu tenho que fazer um dia um desse, cara. Tá perfeito. Perfeito, tá perfeito. É uma obra de engenharia moderna. O, o que a necessidade não faz, né? Pois é, pois é. E, e cara, antes da gente começar o tema do nosso programa, é, você, sei que você que nunca precisou fazer Enem, porque afinal de contas, o Enem está muito atrás de você em termos de, de validade, uma vez que o seu conhecimento está. Não, não tem,
1: tá nada, tem nada atrás de mim, não, 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 não tem nada atrás de mim. E sim, eu já fiz o Enem. O que você, você ficou
0: sabendo das polêmicas deste ano do Enem? Pessoal reclamando de questão, reclamando de tema de redação
1: Cara, de tema de redação Eu vi agora, né, porque a prova de português Foi, foi hoje, né Hoje no Mas... não já tá
0: gravando o programa, tá, não se esqueçam disso
1: Isso, domingão Mas assim, eu vi um pessoal reclamando Até, e depois a argumentação Do lado do, acho que é secretário Um cara lá do MEC que organiza O enem né, o pessoal reclamando a questão de horário E tal, aí teve Um negócio que o meu irmão falou, que eu descobri Agora, que ninguém fala no noticiário Que parece que é muito genial com J. Sabe o que, que é?
0: Diga, por favor.
1: Não sei se você lembra que, tipo assim, é... aqui em São Paulo teve um negócio que começou, não sei se com quem sabe, a virada cultural, certo? Ok, sim, sim. Sim. Aí depois de um certo tempo, viram que a virada cultural pegou e tal, o pessoal participou, criaram a virada esportiva, certo? Certo. Que aí era o final de semana tal, blá blá. Segundo meu irmão, a virada esportiva foi esse final de semana. Vixe. Não, 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 esses caras eu não podem ter feito isso, meu, não pode Não, eu também fiquei meio assim Eu, Sei lá, ele não teria por que mentir Falar isso, mas eu não cheguei a Conferir, conferir mas se for Verdade, porra, tá certinho Tá, não, tá certinho ó, ó, Selo craque neto de... <risos> Esse é um crack, esse é um mito Então, cara, vamos passar pra notícia? Vamos passar pra notícia, tá, tá tudo bem Só o pessoal aceitar que eu fiz Enem, tudo bem que na época quando eu fiz não, não dava vaga pra lugar nenhum Não tinha dois dias de prova E não tinha tudo esse Apesar de ter que ir pra puta que parei pra fazer a prova também né?
0: Mas segue o jogo, né? E vamos começar essa notícia em grande estilo, até porque tem a ver com a tônica do programa. Esses dias, na verdade, faz um bom tempo que a gente tá pra gravar esse programa, então essa notícia já tá um pouquinho batida, mas ela continua atual, que diz assim... Justiça diz que letra do funk Tapinha não incita violência contra a mulher. Então, olha só, isso saiu em 2013. Porém, mais recentemente, a justiça voltou atrás e... Olha a notícia de 15 anos depois da, da música. 15 anos após o lançamento o Justiça condena a produtora Furacão 2000 por letra de tapinha. Então veja, em 2003 não deu nada e agora em 2015 condenaram. Então pra gente poder traçar esse paralelo. César, você é, que é um grande apreciador e degustador dessa modalidade musical, o que você achou da proibição e da multa de 500 mil acho que é 500 mil que eu tenho que pagar isso, 500 mil por, pra, pra Furacão 2000 por veicular essa música?
1: Ah, precisa que você ia falar que eu sou degustador gostando de tapinha. É... (risos) Pode ser, por que não? Ah, não, 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 tá de boa. É, então, eu, eu acho meio estranho aí, que, assim, até fico impressionado porque eu vi essa notícia quando você comentou, até falei que eu tinha visto, mas o que eu tinha visto era que houve o problema da multa, mas eu não sabia que tinha sido proibido de tocar. É, proibido exatamente não foi, mas cara,
0: se você tá pagando multa, porque a música coloca, coloca violência, evidentemente os caras não vão tocar
1: mais, né? É, basicamente você vai estar tá, a partir do momento que eles estão falando que a letra entre aspas criminosa toda vez que você executar, você tá fazendo apologia ao crime então você corre risco de mais sanções, né? E até como você tá sendo reincidente num crime você pode ser preso, né? Exato e o que me incomoda nisso? Gente, alguém realmente é imbecil
0: o suficiente pra ficar dando tapinha nos outros só porque ouviu a porra de
1: uma música? Oh, é, é que eu acho que o problema aí na, na verdade é o seguinte cheguei a comentar com você, quando você falou tal, que a gente ia fazer esse programa semana passada e tal. Que até não fiz porque foi o dia do meu aniversário, eu tava muito deprê, não tava afim de fazer. Mas então, é... Porque assim, até essa questão do tapinha, como muito que saiu, eu... acho que foi o Bonde do Tigrão que fez, né? Essa música, não?
0: É, não, é o. Acho que é da... é da Furacão 2000, ah não, é do, é do... foi do Tigrão, sim, o Bonde é do, do Tigrão, tigrão que. Né? Que cantou essa Tapinha Não Dói E depois você teve até o cara Que era o DJ Tapinha Que ficou famoso só por cantar essa música
1: Então, porque assim Você pega até que o Bonde do Tigrão Foi aquele que trouxe essa parada Do do Miami Beach aí e tal Que é o... Aquilo que, assim, como posso dizer... A, o ramo do funk aí, no caso... Que deriva o, o funk que a gente tem... Uh, que faz sucesso hoje em dia, né? Até veio lá com aquela... aquela tradução lá do... O Let the Dogs Out, né? Uma tradução não, uma versão... E, assim... Uma das tônicas assim, que a gente vê de, desse tipo de funk... É a conotação sexual das músicas Então assim, se o cara tá falando a questão de tapinha É... Só precisa pensar muito bem Porque tem todo um contexto aí no meio E principalmente contexto sexual E... Poxa é, é a mesma coisa Daqui a pouco vai chegar lá Vai chegar na delegacia Tá lá a delegacia da mulher Tá lá delegada e chega a mulher Ah não eu, Meu marido não ouviu a música do tapinha E me deu um tapa na bunda Ah, mas você gosta? Ah, até gosto Mas ele me deu um tapa e... e poxa Tá ligado? Agora você vai, dar, você vai tipo. O cara vai dar um tapa na bunda da mina, é violência doméstica. Ela chega. Tipo, você tá lá com a mina, a mina suas costas e você vai, vai e processo nela, porque é violência,
0: tipo. Cara, eu oh. não, não, cara Eu adorei essa descrição, meu. Foi maravilhoso. Imagina, imagina assim, né? Você, eu não, imagina se fosse tipo Jailson Mendes. Você fala o seguinte. Ah, ah doutor, o cara chegou lá e me deu um tapinha. Aí, mas assim, mas você se sentiu machucado? Não, doutor. Foi uma delícia. Cara, não, meu, não, meu. É, é um contexto muito bizarro para eu imaginar alguém na delegacia e do reclamar é claro,
1: a... né? ele Ele leva o um
0: vídeo, né? <risos> É verdade, leva o vídeo. leva a prova cabal de que tomou um
1: tapinha lá do do Guina. Ah, mas o pior não é isso, né? Leva o vídeo aí, vê. Fala, porra, mas você gostou, pô? Como é que você tá aí? Fala, "Ah, sei lá, né? Na hora eu gostei, né? Mas depois eu vi que era errado. Não, cara, o pior é que é bem por aí mesmo. Infelizmente,
0: o que me incomoda muito nesse tipo de decisão, de ser multar, é porque a primeira música é com uma conotação extremamente sexualizada, como você mesmo disse. E, gente, se for por isso, ó, imagina, chega aqui Vou, vou, vou multar acho que é a Century Media que tá com ele, Century Media não acho que é a Nuclear Blast, vou, vou multar o Cannibal Corpse, porque o cara incita você fazer sexo com bebês mortos
1: aliás, vou multar o Chitãozinho Chororó acho que é Chitãozinho Chororó, às vezes é de Camargo no oceano lá, tipo, entre tapas e beijos exato é hum, porra porque pior ainda, porque entre tapas e beijos não é nem a questão da conotação sexual como, como um sertanejador de corno é tipo a relação do cara que é entre tapas e beijos. Aí é. vai pegar por literal e também vai meter a multa. Exato, cara. Poxa,
0: e, e assim, entenda uma coisa. Você é ativista social, você é pessoa que acha que tudo é violência. Nós temos uma taxa de violência contra a mulher muito grande, isso, isso é fato. Mas ninguém, ninguém sem consciência, vai bater numa mulher por conta de uma música. Se o cara fizer isso, você pode ter certeza que tem que ir pra delegacia, porque não é a música culpada, sim o cara
1: que é um, também, de um imbecil. É, isso aí, você tirar a responsabilidade de quem é responsável mesmo, né? É é aquele negócio. Você pega um... Você tira a culpa do agente e põe numa coisinha inanimada, em algo que não não tem como praticar uma ação,
0: Exato, não faz sentido, gente. Não faz sentido. Em hipótese alguma, se você ouviu o programa e você não, não tem mais o que fazer, então eu acho que você tem que repensar mais nas coisinhas que você acha que é mais violento ou não violento, porque afinal de contas tem letras que falam sobre literalmente sobre bater, e que ninguém pega pesado O pessoal pega pesado porque é funk sabe que a produtora Brasil 2000 Tem dinheiro pra caralho Por isso que não tá em 500 mil E por isso que os ativistas de bosta Resolveram processar uma coisa E a Justiça Justiça Mas de
1: bosta ainda aceitou Furacão 2000 a produtora
0: É, cu, furacão 2000
1: e César Aí, só, uma, só uma coisa precisa diga. ser dita antes diga espero que dê certo
0: ai que delícia porra ai que
1: delícia é. que delícia ai que delícia cara ai 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 ai
0: Essa porra o Cara, foi muita delícia pra um programa só, cara. Ai, ai, ai. Aliás, Nossa, e, e antes da tendo. gente virar o bloco de notícias, temos um comentário no programa 44, no um programa Indica, aliás, no um programa Indica, feita pelo Robert Moog, então a gente vai, eu tenho um meia-culpa para fazer aqui, e aí a gente hum, tem uma,
1: uma... pergunta agora. Diga. Até queria deixar se surgir um comentário Será que o Zé do Desemprego arrangiu um emprego? Por isso ele não comentou? Olha,
0: fica, fica, fica essa dúvida no ar. Fica essa coisa parando no ar. Então vamos
1: você lá. Você
0: tá torcida aqui, ó. É verdade. Tá na torcida que você consiga nem que seja um temporário de fim de ano. Certeza. Então, Robert Moog diz assim. Cara, o áudio tá abafado demais. Parece que foi gravado dentro de um tubo. O áudio da voz do César nunca foi bom. Mas hoje parece que tá dentro de um ralo. Tirando isso, o conteúdo do Broadcast é muito bom. Vamos lá. Primeira coisa, a minha, minha meia-culpa. Eu na hora de comprimir o arquivo, ficou muito ruim, porque no, no arquivo original eu joguei lá um, um plugin de ambiência, tinha ficado do caralho, parecia feito em estúdio e tudo mais, e aí estragou de vez, e hoje eu vou eu refazer, vou fazer de uma outra forma pra esse programa que você tá ouvindo agora. E agora espero que você goste de guardar do César, que agora ele tá gravando com o microfone e eu acho que está mais audível, pelo menos, não é César?
1: Ah, não sei, né? O Robert Mug falou que eu moro no esgoto, né? Pô, beleza, <risos> valeu. <risos> Mas é tipo o Mestre Splinter, né? É, mais ou menos isso, né? Tô esperando os, os caras aqui trazer uma pizza, tá ligado? <risos> e aí, o comentário do cara,
0: depois disso daí, tem o seguinte. Fui num show do Arrigo Barnabé em 2005, onde ele tocou o disco Clara Crocodilo na íntegra. Só um parênteses. Eu vi o vídeo desse show. É do caralho. O cara é loucaço. Bom demais o show do cara é surpreendente. Se ele fosse americano, seria um ícone tipo Frank Zappa. Mas aqui no Brasil, ninguém quase dá valor para o diferente. Pena. Antes de você comentar alguma coisa, César, eu até vou dizer que eu acho ele até melhor que o Frank Zappa em muita coisa. Eu, eu particularmente acho ele melhor. Deixa seu comentário sobre... Essa fala maravilhosa Do senhor Robert Mook
1: Ah cara, Em verdade Eu confesso que eu vi o último programa O áudio estava ruim a, a, até assim, eu, a minha crítica é outra Porque a, a trailer, ela tava mais alta Do que a gente falando, a gente não conseguiu ouvir Tipo, você conseguia ouvir, mas Tá meio ruim, mas aí você já deu explicação E eu sou obrigado a concordar Que eu acho até que o Arrigo Barnabé é melhor que o Frank Zappa. Porque pelo menos, você olha Os músicos que o Arrigo Barnabé chama Por exemplo, tem esse projeto aí pelo qual eu conheci O Arrigo, que foi o Neurótico e as histéricas É ele e um monte de mulher que Tipo, manda bem pra cacete E ainda é bonita, cara então porra, Só isso ele já tá é, exponencialmente melhor do que o Frank Zappa. Ah, e sem contar que ele faz uma coisa que ele
0: desafia muito aquela convenção da musicalidade, e ele cai num nível de experimentalismo que eu acho que o Frank Zappa nunca usou fazer. Eu, eu acho isso. Embora eu gosto muito do Zappa, eu acho o Zappa... O guitarrista americano mais criativo que eu já escutei todos os tempos é muito, está muito acima dos guitarristas top de hoje não por técnica embora ele
1: fosse muito bom mas por tema de criatividade. Ah, com certeza né que, é que também é questão de tempos assim pelo menos diferentes né país diferente então tem toda essa todo esse espaçamento aí que vai levar os caras a ter uma coisa assim ter uma obra que não seja similar. Além do que, assim, aí eu já não tenho muito conhecimento, mas, por exemplo, o Frank Zappa, eu acho que era só ele e tal, era o... não dá pra dizer que tinha um movimento do qual ele fazia parte, ao contrário do Arrigo Barnabé, que ele fazia parte do movimento aí da vanguarda paulistana, que aí tinham outros artistas, compositores e tal, que faziam coisas próximas do que ele fazia, ou pelo menos tinham uma, uma espinha dorsal que ele seguia. Então vamos virar o programa, César? Bora! Vai tomar no cu, bota uma dentadura no cu e rir pro caralho e vai pra puta! Você toma no seu cu, seu filho da
0: puta! Falando assim comigo! É lamentar! É pra pegar um cacete desse e enfiar no, no rabo! No rabo!
1: Ai, pai! Aliás, antes de comentar uma coisa, não sei se você viu que Hermes e Renato voltam agora, né? Sim, exatamente. E César, faça um disclaimer do nosso, do
0: nosso ouvinte que caso não tenha prestado atenção no que eu falei no começo do programa, sobre o que, que nós vamos falar
1: e o que, que nós esperamos que as pessoas que escutem nos entendam. Bom, verdade. É... Como já foi falado antes, a gente vai falar aqui assim, você que ouve o Groundcast e tem o cérebro íntegro, que a maioria dos ouvintes, já sabe que a gente não corrobora com nenhum tipo de, de preconceito, de nenhum tipo de discriminação contra nenhuma minoria. Talvez contra aqueles que acham, maioria, que, acham que são maioria, né? Tipo, esses, esses crentes aí louco, né? Que Fiscal de foda. Esses caras aí que são cidadãos ditos de bem, né? Que aí cometem dezenas de falcatruz e crimes, mas que são bons para apontar o dedo para uma pessoa porque ah, porque a pessoa fica com fulano ou a pessoa ela tem a sexualidade de um jeito x que ele não aceita e coisas do tipo né então vocês já sabem que a gente não corrobora com nenhum tipo de preconceito a não ser com esses grupos com esse pessoalzinho aí que tem merda na cabeça né? E também lembrar o seguinte que Em nenhum momento a gente quer incentivar esse, esse zelo extremo Do politicamente correto Porque da mesma forma que Você chegar a ser preconceituoso Você ser extremista é ruim Não, não colabora em nada Você também ser Você viver num mundo cheio de nome me toques Cheio de você tem uma política de pensamento que qualquer coisinha que você pensa que desvia um pouquinho já é errado, também vai construir uma sociedade extremamente babaca, um monte de, de retardado que vai ser criado tomando leite com periol com maltina e empinando pipa no, na, na sala, no ventilador, né? E isso não é nem um pouco saudável. Não é, e
0: esse disclaimer que foi até melhor que o meu, então já sabe que a gente vai falar muito mal do politicamente correto. E para isso, vamos definir primeiro o que, que é o politicamente correto e o que, que é o politicamente incorreto para depois a gente começar a falar da música Porque existe uma confusão As pessoas elas acham que qualquer coisa É politicamente correta, é politicamente incorreta eu vou começar falando um pouco sobre o politicamente Correto. O discurso politicamente correto Ele surge lá Nos Estados Unidos A ideia do, do politicamente correto E esse conceito ele, ele pode ser resumido Basicamente no seguinte Que você tem problemas com Discriminação com minorias Problemas de discriminação com grupos socialmente she frágeis como mulheres como negros e que o praticamente correto seria uma forma de você procurar uma neutralidade no discurso de produção artística midiática ao ponto de que você não precisa ofender esses grupos minoritários ou seja, é uma ideia de que você tire um pouco o escopo racista misógino tem mais alguma coisa que a gente pode incluir nesse bolo aí, César?
1: elitista, né, porque pega muitos grupos que estão socialmente vulneráveis, né? Exato, o
0: termo termo elitista a gente tem que procurar assim, através da linguagem sobretudo, porque o politicamente correto é muito mais sobre a linguagem, não trabalhar com esses preconceitos como forma de diminuir essas pessoas. Um exemplo Não que aparece...
1: Produzi, né? O discurso de preconceituoso, né?
0: Isso, isso, exatamente. Tanto que aqui no, no Wikipedia, que inclusive o texto está muito ruim, já aviso para vocês isso, ele diz que, com um exemplo que eu acho muito interessante, ele diz que o termo tem Tribunal Europeu dos Direitos do Homem viraria o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O que eu acho ok. É meio bobagem, mas eu acho ok. Afinal de contas... É, dizer colocar direitos humanos ele até melhora a escrita porque fala de direitos do, humanos como uma totalidade, remete àquela coisa da Revolução Francesa nesses casos eu acho muito interessante inclusive Não, e, porque... E você uma... usa
1: uma terminologia que já é usada né para outros tipos, pra, no caso outras ocorrências que aí, por exemplo você vê noticiário, ah, nós vamos investigar violação de direitos humanos, então nada mais justo do que você uniformizar, né?
0: Isso. E, e agora tem um problema com a coisa do politicamente correto. Ele surge dentro da religião católica, o politicamente correto. Ele surge no Index librorum Prohibitorum. E esse index ele tem uma correlação, uma correlação não, é uma série de princípios que devem ser seguidos para você não ferir o código cristão dentro da esfera política. E aí o que, que acontece? Com isso você tendo essas regras que todo mundo se você passa a incluir mais pessoas no lugar do politicamente incorreto que é o que nós vamos tratar depois que porventura excluiria as pessoas do processo e se tem alguma coisa para comentar sobre isso, César?
1: não, não, acho que tá bem bem claro só queria falar que tipo porra, você achou no, na Wikipedia um texto ruim? mentira, não pode ser verdade
0: é, inclusive esse texto ele vai estar tá disponível para vocês consultarem e conferirem por vocês mesmo mas por que eu digo que ele é ruim? porque na Wikipedia deixa muito claro que o politicamente correto ele é um discurso da esquerda política... E o politicamente incorreto é da direita... E a gente sabe que não é bem isso... Não tem... Essa coisa do politicamente correto e incorreto... Tem muito pouco a ver com posição política, inclusive... Até porque o próprio politicamente correto... Ele se torna muito mais conservador... Do que o politicamente incorreto...
1: É, na verdade dá até pra gente comentar... Igual a gente falou aí da... Você falou na abertura do Enem e tal... É igual aquele negócio que você falar que o tema da redação mostra a doutrinação comunista do MEC, né? Porque fala sobre a violência contra a mulher, né?
0: Exato. E assim, isso é uma postura, até bem lembrada, César, do politicamente correto. Politicamente correto é isso. Eu não posso, por exemplo, falar de violência contra a mulher... Porque pelo politicamente correto como ele é interpretado hoje, eu não poderia falar, mostrar nada que que relembre ou que agrida ou que machuque alguém ou que incomode alguém. No fim das contas, o politicamente correto virou aquele princípio de você fazer algo que não seja ofensivo. O que para mim é, é muito perigoso, diga-se de passagem.
1: É verdade, porque chegando num ponto que você começa a to- tomar cuidado para não ofender todo mundo, você começa a pisar em ovos assim, porque você não você fica meio travado. Como é que você vai fazer se você não pode você Já vai se auto-censurando Já no, no princípio
0: Não, e não só isso Essa da coisa da auto-censura Que eu vejo que você colocou que é muito legal Ela implica, pelo menos no primeiro momento Na gente construir Ou a gente já criar Uma certa paranoia de que tudo é preconceituoso. Então, aqui no outro texto, que é do How Stuff Works, que é um texto que está um pouquinho melhor, ele já contextualiza melhor as coisas. Ele coloca que o politicamente correto é, ele aparece nos Estados Unidos na década de 80 e começa na parte da linguagem. Então, o mais engraçado é que o politicamente correto ele surge como um termo depreciativo, porque... Dentro da aplicação americana é como se fosse um certo puritanismo linguístico, ou seja, eu tenho que banir tudo que é preconceituoso. É aí que vai surgir um conceito que é muito idiota, muito idiota, muito idiota mesmo, que é você, por exemplo, você utilizar a palavra judiar, ela é proibida
1: porque remete aos judeus. O denegrir, porque aí no caso deriva da palavra negro e é pejorativo.
0: Pois é, e isso daí é um porre, cara, porque nos Estados Unidos, quando surgiu isso, e estamos pensando numa sociedade extremamente conservadora como a americana, em certos pontos até mais do que a nossa. Para eles, quando você utiliza o termo, esses termos assim e busca uma neutralidade, você está
1: cometendo um equívoco muito grande. Aliás, dá até a gente falar, assim, tudo bem, acho que eu tô colocando a carroça no frente dos bois, mas dá a gente falar que eles são os pais dos pós-modernos, né? É, na verdade, não é bem assim. O, o pós-modernismo é uma
0: corrente que surge na Europa, mas a gente pode dizer que o pós-modernismo como ele tá hoje, dessa desconfiguração de que você analisa só uma parte, não analisa o todo, é muito complicada, eu dou um exemplo do seguinte eu saí a, a gente até comentou no programa lá que a gente falou sobre imprensa musical teve aquele clipe do Motherload do Mastodon, acho que é o Mastodon mesmo Sim. que tem as dançarinas de twerk e que as pessoas acharam, porra, mas é preconceituoso porque explora a mulher e aquela coisa coisa sensacional, porque tá rebolando, mostrando a bunda. Quando as próprias dançarinas falaram que não. Aquilo ali foi uma oportunidade de mostrar o twerk pro mundo, por meio de uma banda de heavy metal e que a, a moça que é líder daquele grupo de dançarinas falou que tava muito honrada por ter sido convidada por uma banda de metal que é uma coisa extremamente machista em muitos aspectos, a mostrar o trabalho delas.
1: E mostrar um negócio que não era de uma forma pra denebri las né? Não era. Opa, perdão, falei denegrir, putz. <risos> é, você,
0: <risos> tá, 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 nós vamos ter que ser politicamente corretos nesse bloco, então
1: não é negr- denegrir. Não colocou aqui é. Qual, qual então. é? E, e, foi uma, e foi uma forma de não desmerecer a essas moças enquanto seres humanos, né? Porque, na verdade, elas estavam fazendo aquilo que normalmente elas fazem, até em em vídeos que elas postam em redes sociais e tal, elas não estavam fazendo nada diferente ou fazendo alguma coisa que.. fazendo papel de ridículo ou coisa do tipo, né? Elas estavam fazendo exatamente aquilo que normalmente elas fazem, né? E justamente essa questão de ter essa associação com uma banda de de rock, uma banda de metal, que é a última coisa que elas pensariam que alguém poderia chamar pra, pra mostrar aquilo que elas fazem, né?
0: É, não, e eu acho o seguinte, poxa, o politicamente correto, a ideia dele é muito legal. Eu vou dizer, eu não tô contra a ideia de você realmente combater ou pelo menos conscientizar aquela coisa com relação ao preconceito. Mas uma coisa é você reclamar da música Girls, 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 do Motley Crue... que é uma música extremamente machista, mas veja, reclamar. E outra é você ficar apontando o dedo pro Mastodon sem você saber se aquelas moças que estão ali realmente. Eles estão sofrendo
1: preconceito ou não? Né? Porque poderia, por exemplo, os caras colocarem elas pra dançar e fazer uma música que falasse mal delas, por exemplo. I- igual a gente vê muito cara aí, muito roquista, quer falar: ah, mas, poxa, como é que a gente não vai chamar as, as fankeiras de puta se as músicas que elas ouvem chamam? Se, tipo, numa música você fizesse um negócio assim, né?
0: Não, isso é verdade, isso eu concordo com você por isso eu falo que o politicamente correto ele é muito complicado, porque ele atua muito mais como sensor do que como algo bom porque assim, eu, eu sou contra a proibição enquanto forma de você coibir uma violência, porque não funciona, assim, proibição a não ser que você tivesse um clipe que mostrasse isso a não ser que você tivesse alguma coisa que fosse mais gráfica música gente,
1: muitas vezes o cara tá fazendo pela zoeira, é e a não ser que o cara faça uma coisa muito exagerada, muito criminosa e talvez, mas
0: veja, ainda a gente está colocando talvez porque você tem os grupos De Rock Against Communists Que é o Screwdriver O Front 88 E por aí vai, que são músicas racistas E nem elas, eu acho que é Que é válido você ficar proibindo Porque dá a entender Que só pelo fato de elas existirem as pessoas vão Virar preconceituosas, gente, isso é ridículo Isso é é idiota demais Esses grupos surgem, enquanto você não tiver uma educação Que faça com que as pessoas
1: não Cheguem
0: nesse ponto
1: É, que o problema são essas pessoas que associam, acham correto ser preconceituosas. Enquanto elas acharem, tiveram uma educação que as leva a pensar que o preconceito tem lógica e faz sentido, não adianta não você ficar proibido, até porque a gente sabe muito bem que o proibido é mais, é mais atraente, né?
0: Exato. Então vamos falar um pouco do politicamente incorreto, César?
1: Olha, então, não sei porque pra mim politicamente incorreto não existe. Pra mim politicamente correto é esse nome de babaca. Então vamos falar sobre, sobre isso
0: no nosso próximo bloco. Então, produção, vira a nossa vinhetinha maravilhosa.
1: Vai tomar no cu, bota uma dentadura no cu e ri pro caralho e vai pra puta! Você toma no seu cu, seu filho da puta!
0: Fala pra seu cu é lamentado! É pra pegar um cacete desse e enfiar no
1: rabo! No rabo! Olha, antes tragado uma viagem primeira parte batida pesada por cima rima várias mensagens da de
0: São paulo DR, é só em... Olha gente falando politicamente incorreto, cara. Eu só deixa eu de tocar um pouquinho dessa música no começo, cara, porque eu acho a melodia lá tão bacana dessa música de menos crime,
1: que é uma música politicamente incorreta. É que aí, na verdade sim. Por, por que que eu falei que é um negócio politicamente incorreto? Porque assim... É, primeira coisa que a pessoa vai pensar é aquela nossa safra de, entre várias aspas, humoristas que eles acham que legal é justamente aquilo que a gente falou antes que, que é o contrário aí do politicamente correto, né? Que é você reproduzir preconceito, sendo que na verdade você tem como licença para isso falar que é humor, falar que é piada, falar que é brincadeira, falar que aquilo não é sério. Então por isso Porque, sei lá, né? vai que a gente fala fala que não é tão ruim e aí, de repente, as pessoas que ouvem o programa vão achar que a gente tá tá falando que Danilo Gentili é ok e coisas do tipo, né? Não,
0: mas isso, cara, é a última coisa que a gente falaria. A gente não tem nem, nem como aceitar isso e até porque isso foge muito do politicamente incorreto, porque é aí que vem o erro do texto da Wikipedia. Segundo o texto da Wikipedia, o politicamente incorreto seria uma reação da direita conservadora achando que o politicamente correto é altamente autoritário e tudo mais. Olha, eu não consigo ver o politicamente incorreto como algo assim, porque, vamos lembrar, por exemplo, na França, aquele lá, o Charlie Hebdo, ele é extremamente politicamente incorreto e é um veículo de esquerda.
1: É, que aí eu não sei questão de posicionamento direito ou esquerda, mas, por exemplo, a gente poderia citar aquele humorista lá dos Estados Unidos, falecido, inclusive, que é o, o... George Carney. Grande George Carney, diga-se de passagem. Né? Que aí os textos dele caem muito nessa parte do politicamente incorreto principalmente emprego, assim, bastante de palavrão tal.
0: É, e não só isso. A gente tem que entender que a linha entre o politicamente incorreto e o ser babaca, ela é muito fininha. É muito difícil. Porque o politicamente correto, ele não se pronuncia. A gente tem que entender. É aí que a gente vai começar a entrar um pouco na música. Por exemplo, essa música do Menos Crime que a gente tá rolando aí no fundo, que é a Fogo na Bomba, ela é extremamente politicamente incorreta. Porque ela fala de uso de drogas, que é uma coisa que socialmente não é aceito. Ainda fa... é debocha. tinha um faz um deboche disso daí, da pessoa que não usa. O clipe, se, você, se a gente lembrar do clipe, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, o clipe da Fogo na Bomba é uma coisa, assim, assustadora nesse sentido.
1: É, inclusive a gente chegou a citar eles em outro programa, né? Acho que na, sobre a década de 90.
0: Isso, isso. Nós citamos na década de 90. E o rap hip hop no Brasil, durante a década de 90 e começo dos anos 2000, era extremamente politicamente incorreto, se nós analisarmos dos seus contextos. O Rapos racionais MC, por exemplo quando fez lá o Diário de um Detento, aquilo ali não era uma coisa socialmente engolível. era violento, era algo que era pesado até, e acho que é até pesado hoje.
1: Não, ainda hoje é, né? Basta lembrar que boa parte da população não sei se aceita, aceita isso mesmo, concorda com isso ou simplesmente repete o discurso de que bandido bom é bandido morto, né? E teoricamente, para eles uma música como Diário de um Detento seria como é, uma frase até que foi dita num outro acontecimento que teve essa semana, é advogar em favor da bandidagem.
0: Né? Sim, 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 sim. E, e veja só, uma música tipo Diário de um Detento, como ela ressalta uma, um aspecto extremamente violento da sociedade, a gente não pode ignorar essa música no mesmo balaio de um gentilho ou de um Roger Moreira da vida. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o Politicamente Incorreto, para ele sair do Politicamente Incorreto e chegar simplesmente no discurso de babaca é muito fácil. Assim como o Politicamente Correto tá virando discurso de babaca. Ou você vai dizer que ah, você tem que proibir a palavra de negrir porque contra os negros também é algo saudável.
1: É, ou, por exemplo, você vai ter que mudar toda a obra aí do Star Wars ou pelo menos... A dublagem... Que em vez de lado negro da força... Tem que ser o lado... Acho que acho que era lado escuro... Um bagulho assim... Que até teve um, um tempo aí atrás que estavam falando isso... Que é o lado sombrio... Lado sombrio lado sombrio da força...
0: Pois é gente... E, e isso daí é uma coisa que é tão... Tão... Idiota... Sabe? É isso que eu tô falando do problema do politicamente correto... Versus o incorreto... Porque você tem problema do incorreto também o um incorreto, ele é por natureza ofensivo, ele tem por natureza ofender e chocar as pessoas então a gente tava falando do Cannibal Corpse lá no começo o Cannibal Corpse durante muito tempo foi extremamente pesado porque você tem uma música como, a que eu tinha citado inclusive, que fala que é Necropedophily, que ela fala de fazer sexo com garotos mortos você tem a Hammer Smashed Face que fala sobre matar o cara dando uma retada na cabeça
1: ah, mas aí tem vários, né né? Aliás, eu acho difícil no Canibal Corp Se você achar uma que seja Que dê pra passar né? Isso é que você ouve
0: você fala, ah ok assim, Só que aí, e sem contar que tem o seguinte Nós vamos continuar no Politicamente correto. Quase todo o Grad é formado assim Você pega o Carcas, o Carcas fala de doenças De pessoas sendo comidas por doenças
1: É, que aí pode não ser assim Ofensivo diretamente a pessoa Mas você traz, remete aí A imagens e tal, coisas que Sei lá Normalmente, você não fala isso em público, né? Você não, não... é algo que você sai... Sai numa conversa normal, né?
0: Plant-Ramp, cara. Que é a coisa mais politicamente correta pra nossa época. Nos anos 90, que o Plant-Ramp, que falava que fumar maconha era ótimo e o resto que se dane.
1: isso até... Ah, mais ou menos, eu tava pensando mais ou menos em Raimundos Questão de sexo que os caras puxavam Mas nem era tanto Mas isso. é politicamente
0: incorreto pra caralho, Raimundos é Porque, poxa, você pega lá o, A música do Só no Forever, que eu esqueci o nome da música Lá que tem clipe, que fala Lá da, do cara que, que foi lá é, Transou com uma mina que era menor de idade Ah, sim, o Milambi É, o Milambi E daí por cima, olha o Milambi As pessoas, se você parar pra pensar,
1: é uma gira bastante pesada isso Você pega voltando aí para os primórdios, o puteiro em Pessoa. Puteiro de João Pessoa. Que, que aí vem aquela, aquela coisa arcaica, né? Que é o pai ou os parentes levarem o, o moleque lá, adolescente e tal, novo para o puteiro, porque senão ele vai virar viado.
0: Sim, e é aquela ideia de você inicializar a vida sexual. Inicializar foi bom, né, cara? Tá parecendo um computador isso. Você vai é. iniciar a sua vida sexual transando com uma mulher que você vai pagar por sexo. O que é normal até hoje. As pessoas fazem isso até hoje, conheço gente que fez isso tem amigos meus que a primeira foda foi com uma puta aos 18 anos uns foram aos 14, então quer dizer, gente, não adianta você pegar o politicamente correto,
1: ele se torna uma merda por causa disso. É, e principalmente se pegar e ainda, assim, que o cara ele vai e faz isso forçado né, tipo, não é uma coisa que é parte da pessoa, o que já tá errado, né tipo, você pegar um moleque menor de idade e levando um puteiro, que já não é o um espaço para isso.
0: Ah, mas a gente sabe que também a molecada enche a cara mais do que a gente e tem menos de 18 anos. Isso daí a gente não pode falar numa música, num seriado, porque isso daí é mal visto.
1: É, mas por exemplo, você pode passar, igual acontecia comigo algumas vezes passar na famosa Avenida Taliba Leonel, ali na Zona Norte, às 8, quase 8 horas da manhã, na sexta-feira, você vê uma molecada lá de uns 15, 16 anos, que em vez de ir pra aula, tá ali no Parque da Juventude, enchendo a cara com a garrafa pet, que tem cachaça e mais não sei o que dentro, né?
0: Isso, exato. Então, é isso que eu quero dizer. O Politicamente Incorreto, ele é uma forma de você pegar todas essas merdas que são realmente preconceituosas, que são realmente pesadas, e você usar de uma forma exagerada. Eu, eu, pelo menos na minha concepção, o politicamente incorreto ele é um exagero de todo esse preconceito ao ponto de você deformá-lo porque, por exemplo, temos o Beavis and Butt-Head, você lembra do Beavis and Butt-Head? Como assim se eu lembro? Lógico, Beavis and Butt-Head é mítico. Exato, e aquilo ali na década de 90, tinha umas piadas de politicamente incorreto que pendiam pro lado do humor negro que eram sensacionais. Um monte. Então, por exemplo, você vê lá os caras quando eles querem transar pela primeira vez e não sabem nem se nem colocar uma camisinha os caras querem ter barba e tira cabelo pra colar no rosto
1: (risos) É, é per... Eu preciso achar esse bagulho pra assistir, cara Agora que começou a lembrar Preciso ver esse negócio de novo, porque é muito foda Aliás, e até recentemente você tem algo Que pega mais ou menos nessa linha Que é o South Park também Isso, aí ia citar o South Park agora hum. Mas eu só
0: peguei o Beavis Porque o Beavis é me um pouquinho mais antigo Mas South Park, poxa, o South Park lida com Escatologias A mãe do cara Sim. transa Enquanto o cara tá cagando em cima
1: dela Porque a mulher, a mãe dele é uma...
0: também. Poxa Judeus, os caras colocam o judeu como um grandiosíssimo filho da puta
1: tipo, de religião também, os caras retratam Jesus lá, Jesus mó mó frango, tá ligado que aí teve aquele episódio que ele lutou com o diabo não sei se você lembra, lembro, lembro que foi transmitido pela
0: TV, inclusive
1: exatamente, que inclusive Jesus ganhou <risos> Jesus
0: <risos> ganhou. Verdade. E, e é uma paródia com toda essa coisa do politicamente correto americano que, que assim, a gente tem que parar pra pensar se o politicamente incorreto é tão ruim assim quanto o pessoal apregoa ou se o politicamente correto é essa... Coisa ruim que todo mundo apregou. Então eu só queria, pra gente poder fechar esse bloco, delimitar o seguinte: tanto politicamente correto como incorreto, eles são importantes em determinadas situações. A gente precisa, sim, acabar com certos preconceitos, parar com a exibição de certos preconceitos. Eu sou super contra. Se a gente vai falar de politicamente correto, de que toda vocalista de metal tenha que colocar roupa e quase coloca os peitos pra fora. Eu acho isso terrível.
1: É, até porque acaba criando alguns monstros aí, tipo as minas que se acham pra caramba também por causa disso, né, a caixa acaba influenciando, né, tipo, as meninas aí que, tipo, são intocáveis, você não pode tirar foto, você não pode chegar perto e falar nada.
0: Exato, e e aí, nós também temos o lado politicamente incorreto, que a gente precisa, de um jeito ou de outro, a gente precisa pegar isso tudo que essas pessoas colocam de preconceito, também temos que esculachar, temos que mostrar de uma forma exagerada como aconteceu tudo isso que nós citamos, que é extremamente exagerado, tomando muito cuidado pra não cair no discurso babaca, que é muito fácil, inclusive.
1: É que é o mais fácil, né? que aí é aquele negócio, o cara ele quer ir... Tudo bem, dá até pra justificar. O cara quer ir contra essa onda de ser politicamente correto, tal, não sei o que. O cara... É ser diferente, o jeito mais fácil é você ser babaca e reproduzir discurso de preconceituoso.
0: Então, Exato, e agora vamos comentar então um pouco sobre a música, como que a música absorveu esse politicamente correto, e até porque a gente já perdeu bastante tempo explicando que quer um, que quer o outro, porque o negócio realmente é complicado. Produção, gira a vinhetinha que a gente vai falar agora sobre como que isso tornou a música um porre.
1: Vai tomar no cu, bota uma dentadura no cu e rir pro caralho e vai pra puta. Você toma no seu cu, seu filho da puta!
0: Fala mais de
1: É lá, metade! É
0: pra pegar um cacete desse e enfiar no, no rabo! No rabo! Muito bem, vamos começar então em grande estilo, ouvindo o um Morbid Angel, para falarmos sobre como que a música tá um porre por conta disso politicamente correto. César, é, faça as honras, comente um pouco sobre essas músicas de bunda mole que tem surgido nos últimos tempos.
1: Ah cara, depende, qual tipo, se quer que comente em qual sentido? Em todos que você quiser comentar. E qual tipo de música assim, de bunda mole? Porque... Você tem que lembrar que música de bunda mole, A gente tem um monte, né?
0: Começa por qualquer uma que você achar que é Uma grande representante
1: do bunda-molismo
0: musical atual Dentro da esfera que a gente normalmente fala Que é rock, metal e coisas agregadas
1: Ah, cara, não sei se dá pra falar De uma música em si, né? Mas aí tem uma... Tem até aquela notícia lá que eu passei pra você que eu acho que faz muito sentido nessa questão que essa questão do vandalismo começa a partir do próprio do próprio artista, né? Que aí então uma notícia que não tem muito a ver com a com os artistas geralmente que a gente comenta, né? E na verdade eu vou ler só o um título e uma e algumas frases, que é uma artista de pop, a Demi Lovato, que ela veio para São Paulo, acho que para lançar um disco novo e tal. Que aí ela fez um comentário bastante interessante e que não dá pra falar só que é pop, porque em todos os gêneros se acham coisas babacas assim. Que ela diz o seguinte, que críticas me trazem energias negativas, não leio, né? Que ela vai lá, tem todo o comentário lá sobre o disco novo dela e tal. E é interessante, pelo menos nesse caso assim, porque que eu trouxe a notícia, é que ela fala que no início da minha carreira eu lia todas as críticas, sites de fofocas e blogs. Críticas me trazem energias negativas, por isso não leio mais, porque é impossível agradar todo mundo. Mesmo que eu faça algo perfeito, vão dizer que faltou algo. Uma das razões que me deixaram mais confiante é que eu deixei de olhar para trás para essas coisas. Tipo, é bem aquele negócio assim, a pessoa não tem discernimento para processar aquilo que dizem para ela aquilo que ela vê, que tipo você não pode criticar um trabalho você não pode falar nada, porque se você tá criticando é, criam-se cria-se alguns espantalhos como aquele negócio de crítica construtiva e coisas do tipo você não pode criticar porque ah, você tá falando mal, então você tá sendo malvado, você tá, tá sendo invejoso, aí se cria coisas do tipo ah, você tá falando mal, então vai lá e faz melhor e não é assim é, é um negócio extremamente babaca, né, você pensar desse desse jeito, você achar que é tudo a ferro e fogo, e principalmente você partir do artista esse negócio de, de não conseguir ler lá e ver, assim, não, não conseguir calçar as sandálias da humildade e entender que, poxa, você tá fazendo um negócio, por mais que você não tenha que agradar todo mundo, você tem que pensar em agradar aquelas pessoas que assim, pagam seu salário, né, que garantem o seu pão de cada dia, né pelo menos ver o que elas falam Pra ver aquilo que dá pra você adaptar Que você queira fazer E que a pessoa goste também, né? Que ela queira receber Ah não, sim
0: Então eu vou começar a falar um pouquinho Sobre esse mundamolismo Que é um movimento novo na música brasileira Mundial Que é o seguinte... Artista não incomoda ninguém... Olha... Eu vou vou colocar assim... Vamos pensar nos anos 90... Anos 90 você tinha Nirvana... Anos 90 você tinha... O Hole... Anos 90 você tinha... O The Fala... Que estava fazendo mais sucesso... Você tinha o Planet Rap, O Pavilhão 9... O Raimundos... O Mamonas... Que nós já citamos... Todos eles faziam músicas... Que em algum momento... Incomodava quem era extremamente conservador... E... Não que eu ache... Evidentemente... Que toda música precise contestar... Ou buscar uma reforma social Mas entre você não ser obrigado E você não ter nenhuma música que faça isso É uma grande bobagem, cara Ninguém vai fazer mais que nem o Raimundos Que falava que gostava de Catar uma menina Menor de idade pra dar Sim. uma de que se deu mal por conta disso Você não vai ter nenhuma música Que nem o Plant Ramp que fala Que a única forma de se garantir é Andando armado, ou você não vai ter um título Um título que eu acho fantástico, do disco do Pavilhão 9 Que é, se Deus vier que venha armado Poxa, meu... Você não vai ter nada mais iconoclasta nesse sentido. Tudo que você tem hoje... É coisa que não ofende os pais... Não ofende a sociedade... Não ofende porra nenhuma... Você tem umas bandas... Que tá formando uma raça de... Ouvintes pedante... E isso corroborado em todos os gêneros musicais... Mas o rock e o metal... Pegaram um discurso que não era deles o, Até os anos 90 você não tinha o rock Feito para agradar as massas Eu acho foda isso
1: Não, eu Já falei, já comentei algumas vezes Comentei com você Que a grande derrocada na música ocidental Ou pelo menos do rock É quando se começou a fazer música Falando simplesmente de relacionamento Música de sentimento e coisas do tipo Porque aí é o um esvaziamento Total de conteúdo porque aí você não, não, não tem mais um Rei de Machine falando que, tipo, ah, tá um esse, você tá no sistema e você vai se foder Que, na verdade, todo mundo tem que se juntar ele tá contra o sistema você não tem o Raimundo falando tipo do do cara que ele sente tesão vendo a a mina do irmão dele e ele sente tesão por ela e tem sonhos molhados com ela e coisas do tipo e o cara sai, pega a Kombi lá do pai e sai com os amigos fumando maconha dentro da porra da Kombi e sentando o pé nela e levando as menininhas pra, pra pra dar uma rapidinha dentro você não tem mais nada disso tem,
0: e o que? Para piorar essa bunda amolização da nossa música, você tem esses grupos da nova MPB que, gente, que merda é isso? Nós já comentamos que a MPB é uma bosta. E só que assim, a MPB Roots. Ela tinha um lado, ou ele era extremamente artístico, ou tinha um lado de ir contra o governo. Até o Traga Rigor, que é uma banda de bosta hoje, nos áureos anos 80 e 90, fez música que era contra essa bundabolização da sociedade.
1: É verdade, é, a gente chega num ponto que assim, tem até uma coisa que ficou, diria um meme que ficou famoso, né, que é aquele negócio, né. Você vê hoje em dia a molecada com um iPad, iPhone e um bando de gente adulta, assim, gente velha com um livrinho de colorir, né? E aí a mesma coisa, você pega um monte de um monte de já desse pessoal adulto com musiquinha bonitinha, com musiquinha de comercial de margarina, musiquinha que fala sobre amorzinho romântico e a molecada adolescente com música sobre putaria. Então, tipo, tá tudo invertido. Pois é, tá tudo invertido e não só isso. Olha só,
0: o rock que era aquela coisa de vamos, vamos fazer a vida, vamos ver nossa vida no hedonismo, aquela coisa meio dionísica até, enquanto as músicas pro povão eram sobre relacionamentos, sobre família, sobre saudade e o sertanejo tá mais contraventor e mais politicamente incorreto do que as nossas músicas, e o sertanejo tá vendendo horrores, será que o pessoal não percebe que esse discurso conservador nem ele vende, cara?
1: Aliás, até vamos falar o português correto pra esse pessoal, poxa, vocês não conseguem ver que mercadologicamente falando vocês vão se foder por causa disso? Exato! É, vamos nem falar de parte artística, porque já pegar, assim, porra, 90 tá, vou, vou chutar uma estatística aí que eu tirei do da unha do meu pé 90% da música que a gente ouve É descartável, não é, não é arte é, é, é produto é produto Feito em massa, pra gente consumir Lá durante um certo tempo, depois jogar fora É igual comida, é igual um, um pão de forma que você compra No supermercado, é igual um chiclete Que você compra lá na padaria e Você vai lá, aproveita um pouquinho e depois você joga fora
0: Não, e olha só Eu tava pegando aqui na lista de músicas de indie rock O que, o que eu vejo aqui ó pra Você tem uma ideia só pra gente sentir como que tá a coisa aqui A música do fã Ele começa a falar o seguinte, ó Que é o We Are Young A música começa a falar, falar do tipo Nossa, quando nós éramos jovens Como o mundo era lindo Como a gente sentava e batia um papo A gente vai, a gente vai ver o mundo pegando fogo E vamos queimar junto com o mundo Ah, vá pra puta que pariu, meu
1: Pô, essa música foi escrita... Por quem? Pelo Abe Simpson? <risos> Só Pelo se for, Silver, cara.
0: Só se for, cara.
1: Parece, meu, né? Na, na melhor das hipóteses, o compositor deve ter uns 70 anos de idade.
0: Ou então é uma criança, porque, ó... Olha um trecho da música e traduzido do português. O mundo está do meu lado. Eu não tenho nenhuma razão para correr. Então... Alguém venha e me leve pra casa esta noite. Os anjos nunca chegaram, mas eu posso ouvir o coro assim que alguém venha e me leve pra casa. Isso,
1: é tipo um balão mágico essa porra.
0: É tipo não. É, é isso que eu falo, cara. Esse rock não tá
1: muito, muito,
0: muito, muito bunda mole, cara. E assim, você não é agressivo porque você pega essas musgadinhas de rock, cara, elas não agridem nem, nem pra você ouvir. Elas agridem seus ouvidos. É, os meus ele agride com certeza. Os meus ele agride, mas não os, as outras pessoas. É Aquela coisa que nós comentamos sobre o programa de Indie Rock... Que nós precisamos fazer uma segunda edição, inclusive... Porque teve muita coisa que mudou... Mas é aquela coisa
1: que seu pai deixaria você escutar... Bom, sim, tem muita coisa que mudou... para mim, Indie Rock continua sendo uma bosta...
0: Ah, mas teve coisas que surgiram aqui... Que vale a pena a gente comentar mais a fundo... Mas fica para um outro momento... Vira aquilo, não, é vira aquilo que... A gente já comentou várias vezes... A música, ela não tem a obrigação de ser contestadora... Mas, de repente, um gênero como o Rock... Que ficou famoso... Por ser contestador...
1: Ah cara, mas eu não sei, aí já vai por aquele ponto lá que eu já comentei com você. Chegou num certo ponto assim... Rock foi lá, era contestador, até que chegou um certo ponto que teria que falar, sei lá, das relações entre gêneros, é, você falar de minorias um pouco mais incisivamente e tal. Que aí o pessoal parou e falou, opa, não, 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 vamos voltar porque vai dar merda. E aí o pessoal começou a regredir. É, eles regrediram. E
0: assim, você parece que hoje tem a obrigação de não ofender ninguém com a música. Então eu não posso fazer uma música ofensiva porque as pessoas não vão aceitar essa coisa ofensiva. Eu acho foda, eu acho foda isso.
1: É, tá um negócio bem, por exemplo Pegando uma referência aí de uma outra mídia Lembra aquele filme do Stallone O Demolition Man? Que era o Stallone e Wesley Snipes Sandra Bullock Lembro Lembra, né? Parece que era a cidade de San Angeles, tá ligado? Que, por exemplo Você chega, se fala um palavrão, você leva multa. Todo mundo se cumprimenta lá Saudações joviais e tipo, é, o negócio é a sociedade é tão babaca que, por exemplo, você não tem contato com a pessoa, tipo, a, a reprodução ela é feita pelo Estado, né? Quando é autorizada e tal. É feita a coleta de material genético das pessoas. E você não tem troca de fluido e tal, você não tem. não tem carne. É, você pega lá as musiquinhas lá, por exemplo, é, essa cena é emblemática. Os caras estão tá na viatura lá de polícia, chega lá, ah, vamos ouvir uma rádio e tal, não sei o que lá, essa aqui é a, a rádio mais ouvida na cidade, não sei o quê. Aí chega lá. Top 10 do, do dia lá, é feito de jingles de dos anos 50, tá ligado? De, de produto.
0: Não, não, isso é verdade. É parece isso de é verdade. Isso é parece mesmo música de jingle, cara. Então, quer dizer, nós estamos reduzidos a uma música babaca por natureza. Então eu fico, eu fico chateado, cara, de verdade, porque eu, a gente teve sempre, vamos dizer assim, boas referências em música que com o tempo foram desaparecendo e troca dessa bunda amolização. Então, pra gente poder comentar agora algumas. Uhum músicas a diferença Olha, mas, de... uma coisa, coisa aí? de virar o bloco?
1: Eu queria que... Tem uma coisa que acho que vai mais além, que é assim... É, é, na verdade, é, os valores foram desvirtuados, né? Se você pega... Você chega num ponto em que você liga a televisão... Tá passando um comercial da Mercedes-Benz... E tá tocando a música da Janis Joplin, Mercedes-Benz... Cujo intuito não era louvar a Mercedes, né? E aí, no caso, você pega Indie, por exemplo... E outras músicas que é música de publicitário... É música de comercial de margarina... Aí fica difícil, né, cara... Isso é a gente tá no mundo desse,
0: né? Concordo.
1: Então, vamos comentar algumas musiquetas. Produção,
0: sabe já que nós temos que fazer aquela, aquela viradinha de vinheta, aquela viradinha de bloquinho sensacional.
1: Vai tomar no cu, bota uma dentadura no cu e ri pro caralho e vai pra puta. Toma no seu cu,
0: seu filho da puta. Fala, é de é pra pegar um cacete desse e enfiar no, no rabo! No rabo!
1: Vai, pai!
0: Eu acho que não dá pra começar este bloco em melhor estilo do que com o um mestre, né? Ô, louca. agora aí sim eu vi vantagem, hein? Pois é, cara, poxa. O Dio, ele, ele era um cara muita gente, muito interessante, porque ele nunca foi envolvido com polêmica, mas ele não encarnava essa abundamolização do rock, mesmo falando de dragão, de fada e coisas desse tipo.
1: Aliás, até é engraçado não sei se você lembra o clipe dessa música. Lembro, Acho que eu lembro. Que era até um negócio que tem até a ver, né? Que era um cara Olha, ele se interessava por uma mina tal o cara todo de terno, engrafa, engravatado tal. aí quando vai ver a mina se interessa pelo cara, lá, o roqueiro com os tal com, com as manhequeiras, os spikes e ele ouve aquela música lá, tão, música tão, sei lá entre aspas, revolucionária, que aí o cara só de ouvir já vai doendo o ouvido, tá ligado? Só de ouvir o um solo de guitarra, o cara já fica em posição fetal assim, tipo, oh, que não aguenta <risos> é
0: verdade, verdade e assim, vamos comentar um pouco, então, sobre essas coisas de molização olha, em primeiro lugar eu queria comentar nos anos 2000, você tinha músicas até interessantes, o grupo DR que eu sempre vou citar eles, pra falar de politicamente correto, os caras fazem uma música que é muito conhecida, chamado bom da ideologia dos Travecos imagina se ela fosse composta hoje o mimimi que ia dar isso aí
1: (risos) puta merda eu nunca ouvi esse negócio.
0: Pô, Cesar... É só pelo nome. Pô, Cesar, pô, não desonra, cara. Você, você, você tá desonrando a memória do underground, cara. É uma música que ela é assim, ó. O refrão dela, você sentir o teor... De que é uma música politicamente incorreta... Que é tão absurda que você dá muita risada. Diz assim... Eu tava com meus manos lá na minha quebrada... Chegou o Vanderlei e veio dar ideia errada. Ele virou pra mim e fez a proposição... Origem de traveco com sketch de montão.
1: eu é, acho que você chegou a comentar sobre essa música, mas eu nunca ouvi. Então, cara, isso daqui hoje não seria possível porque eu já teria mimimi pra caralho. É, é verdade, né? Ia ter gente falando, tipo, ah, porque que traveco não é traveco? Aí já ia reclamar, falando, não, na verdade é uma mulher trans ou nem mulher trans. Eu ia falar, não, é uma mulher mesmo, é uma Kinder Ova, é uma mulher que tem a surpresa. E ia ter gente falando, ah, mas por que você vai falar de John? Mulher Kinder Ovo, mas sempre na conotação sexual, ai ah, que machista, não sei o que, blá, blá, e aí uma caralhada, opa, caralhada não, porque é, é coisa de homem cis né, heterocis, né, opressor ia ter um monte de reclamações e argumentos, né
0: exatamente, ó, oh, pra você ter uma ideia, outra música do DR, só pra gente poder sentir, vocês poderem sentir, caso você não conheça seja que nem o César, que hibernou nos anos 2000, uma música chamada Bonde do Aleijado, diz cintura pra baixo, tudo paralisado O UDR 666, esse é o bonde do Alejado. quando vejo um Alejado, não consigo sentir dó roubo logo sua carteira pra poder comprar meu pó, o alejado" Você tá correndo risco. Vou raspar sua cabeça na muralha de chapisco.
1: A única coisa que eu consigo pensar é, porra, eu eu tô usando esse bagulho. Se existir inferno, eu já tenho a minha. Eu tenho uma vaga lá no estacionamento VIP, cara, uma lobista.
0: Não, cara, e eu falo, eu falo, eu acho foda o DR, eu falo isso, porque é pra dar risada mesmo. Não é feito pra, pra você levar a sério. Na mesma música do Bonjo do Aleijado, quando ele coloca assim, Aleijado comigo não tem voz e não tem vez Troquei o barreirito num Gordinho 7.3. Meu amigo Aleijado não aguenta brincadeira. Dei a ele um patinete e ele chorou a noite inteira. <risos> Não, e tem continuação ainda. Minha irmã é aleijada e é só uma menina. Pra fugir da depressão, eu a drogo com benzina. Comprei um aleijado numa feira em contagem. Moí seus membros toscos pra poder fazer serragem.
1: É, isso aí... Você até me lembra a história verídica aí de um brother que ele zoava e, ele dizia assim que ele zoava assim fazer piada com a, com a avó dele não lembro que problema que a avó dele tinha mas que aí entre outras coisas o cara ele, ele tem convulsões né? não sei se ele chega a ser epilético mas ele toma o anticonvulsivo junto com cachaça <risos> com cerveja. Caralho! Mano, você que bosta, nível aí filha da puta. Que você bosta. Que bosta, cara. E diz que a avó dele zoava também, tipo... Que aí parece que teve uma vez que ele teve uma convulsão tal, e tal, aí chegava e pô, você ficou assim, todo Parecia um retardado. <risos> então,
0: cara, é isso que eu falo do problema Politicamente Correto, cara. Você não teria essas pérolas hoje com tanta gente achando que tem direito e, assim, antes a gente falar das músicas, é só o que... uma coisa que me fala... a gente fala não, né? A gente comentou lá no mestrado, é que essa coisa de Politicamente Correto o tempo todo faz com que as pessoas se tornem tão frouxas que elas são incapazes de lidar com a realidade. Então, essa pessoa não é capaz de se defender de uma agressão porque ela, o tempo todo, vai ficar se doendo. Então, imagina você falar poxa, isso aqui é capacitismo, você tá zoando com o aleijado. Ah, isso aqui é as fobias. Tá falando de orgia de Traveco.
1: É, É foda. Tá faltando... Faltando ferro na alimentação dessas pessoas.
0: Tá, tá faltando. É que nem você pegar, por exemplo, do DR, o Som de Natal, que é uma das músicas mais legais. Só pra eu tô dando exemplo do DR, porque eu acho que é o extremo que nós temos aqui nesse programa. Quando ele pega assim, do Som de Natal, quando ele fala Jesus Cristo, Jesus Cristo, já chegou o Natal, põe a bunda na janela que eu vou pôr o meu pau. <risos> Ai... Mas isso é feito
1: pra você rir Entende? Muitas das coisas é feito pra rir E as pessoas levam a sério Então, o que eu consigo lembrar de exemplos Que são mais publicáveis né? Como por exemplo, quem não lembra Daquele grande clássico aí Já que você falou de canção natalina O grande clássico que é o Papai Noel Filho da puta, né? Que virou Papai Noel Velho Batuta do Garotos Podres Porque
0: é a versão politicamente correta
1: Exato, né? Então, mas que Não seria possível porque falaria Tipo assim, ah não, mas você tá ofendendo a crença da outra pessoa Sendo que, na verdade, não é assim. É um negócio... É uma música anticonsumista. É uma música que, que fala justamente, tipo, ah, porque o Natal. O Natal é legal para quem tem dinheiro. para quem não tem, é uma bosta, tipo...
0: Ó, oh, então, César, eu... vamos começar a análise de letras de música. eu vou começar, só pra a gente poder continuar esse bloco, a gente não desvirtuar mais do que eu já desvirtuei. Peguei uma letra da Clarice Falcão, Puts. chamada Eu Me Lembro. Olha, olha como é poético. Era manhã, três da tarde, quando ele chegou. Foi ela que subiu, eu disse, oi, fica à vontade. Eu é que disse oi, mas ela não ouviu. E foi assim que eu vi que a vida colocou ele, ela pra mim. Ali naquela terça-feira, quinta-feira de setembro, dezembro, por isso eu sei que cada luz, que cada cor da cor, pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro.
1: Deixa eu ver, a impressão minha, Clara, esse Falcão, ela conta aí que, tipo, uma, em um momento ela teve uma experiência, um relacionamento com um cara. E depois num outro momento com uma mina Porque aí ela passaria a ficar muito mais interessante Tem É,
0: analisado dessa forma Talvez, mas acho que não Acho que é tentativa de criar aquela poesia uh, Mequetrefe que essa nova MPB Tenta criar Mas indo saindo da nova MPB, vamos pegar aqui Agora de uma banda Sensacional, uma banda que Me, me faz ficar emocionadíssimo Que é o Arctic Monkeys Com a música fluorescent Adolescent A música diz assim, vou pegar só o, o primeiro trecho E você faz o seu julgamento de grau de bundamolismo, você costumava conseguir em suas meias arrastão, agora você só consegue com seus vestidos de festa. Descartou todas as noites sujas por gentileza, caiu em crises muito comuns. Tudo está em ordem dentro de um buraco negro. Nada parece tão bonito quanto o passado. Aquela Blood Mary está precisando de um tabasco. Lembra quando você era um canalha? Oh, aquele garoto desprezível! O melhor que você já teve! O melhor que você já teve é apenas uma memória, e aqueles sonhos tão malucos quanto pareciam, tão malucos quanto pareciam, meu amor, quando você o sonhou. Acabou? Não, tem... Essa é só um pedaço, só pra você já sentir o drama e... Qual que é o nível de bundamolismo disso? Qual que é o nível de bundamolismo disso?
1: É demais de 8 mil! (risos) Pode crer, cara... Sabe, de mais de 8 mil, cara. É muito alto isso. Eu eu, eu, eu só poderia, assim, para uma outra pessoa genial citar, para citar uma outra pessoa genial, só posso dizer isso que, que merece <risos> desta forma <risos> na cara e nem me age de piroca no cu com areia.
0: Eu acho que é digno, não. Não, cara, não. É e aí, aí, aí nós temos Kings of Leon, Beautiful War. Morda sua língua, não faça cena, querida. Todo mundo já esteve aqui, pelo menos uma vez estivemos aqui mais vezes. Seu coração se parte, cai da janela, eu já vi tudo ir embora e dar uma volta ao redor e eu ouvi o som. Perceba bem que ele é bastante leonástico, tá? Vi tudo embora e ouvi o som na ponta de sua língua, do topo de seus pulmões, que está fazendo na minha cabeça. Eu disse, amor não significa nada, a menos que haja algo que vale a pena lutar, é uma bela guerra. Quando eu seguro no calor do teu corpo, não há mais ninguém que eu queira segurar arrasado e com frio. Analise, César,
1: julgue. Cara, cara. Pô, bicho, bicho, bicho. Pô, pô, bicho. Cara, é selo de ouro preto de música revolucionária.
0: Aliás, que é outro exemplo de bunda molismo fudido, cara.
1: Com certeza. A- até me lembrou aí um. Bandas que dá pra gente citar, né? Como você tá falando dessa nova MPB. onde bandas tão bunda moles quanto, no mesmo contexto. Me lembrou aquela bunda, quer dizer, Banda do Mar.
0: <risos> cara, mas Banda do Mar é os concursos desse programa, cara.
1: Nossa, o negócio. Só não consegue ser pior que Mega Def, cara.
0: <risos> não, o Mega ó. Esse é o cara que eu tava até comentando com uns amigos meus esse último final de semana. O Mega Def ele ainda convence, cara. Porque convence não quer dizer que seja bom. Porque ainda se passa por pseudo-revolucionário. O Dinheiro Preto, naquela música lá que fez com o Conecrio, cara, fala assim, é, é, é algo tão surreal, é algo tão... Tão babaca, cara, que não tem palavras pra descrever isso.
1: Ah, cara, é, é igual aquela banda, assim, já que a gente tá falando de revolu- revolução, aquela banda revolucionária, né, que é o Noturnal, que ela tem aquela música do uh, Fight the System, né, ou Fuck the System. Acho que é o Fight música. the System. É, Fight the System. E os caras são tão revolucionários que o cara vai na porra do, do protesto dos coxinhas, né, vai lá na micareta do, do, óleo, do óleo passado, né. No lugar onde vai mira fazer top less, fazer ensaio ensaio nu, vai o cara pedir a volta da ditadura, vão os carecas do ABC vão lá também. Só gente de altíssima estirpe, né? Nossa, só, só gente boa, cara. Só, só gente que. Se eu gostaria de chamar para uma festa. Só os amigos mais chegados.
0: E aí, ó, eu peguei até a Viva Revolução do Capitão Inicial. Porque a gente já falou sobre essa música uma vez, mas sempre é bom rever. Quando diz assim, eu sei, eu sinto no meu sangue, está no ar, está para acontecer. Quando o mundo mudar, o céu vai mudar de cor, sua vida vai se transformar, as ruas vão se encher de amor. Com flores no cabelo, lágrimas nos olhos, fumaça na cabeça e flechas no seu coração.
1: Nossa, puta que pariu, hein? Pior que me lembra aqueles negócios lá, tipo, ah, que vai chegar a era de aquário, quando nós vamos nos entender... Vamos ficar em paz, blá, 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 blá... Que bagulho mais babaca... E, aliás, me lembrou uma outra coisa... Um outro artista que aí teria que citar nesse caso... Que é o maior feminista de todos os tempos... Dado Dolabella... Com certeza, cara... Com certeza... Lembra aquela, aquela música lá do... A gente comentou uma música dele lá... Aquela é música revolucionária. <risos> a
0: Vanguard, inclusive. É, então. Lembra qual que era a música? Eu não lembro, cara. Mas tá no podcast que a gente tá falando, puta que pariu, mas que merda. Que também precisamos fazer uma outra edição disso daí, porque surgiram mais merdas dessa e o dado do Labella ficou pior ainda.
1: <risos> pior que é, né? Quando você pensa que não tem como piorar, o cara consegue, né? Não, estava É uma boa coisa pra, pra colocar na redação do Enem. Eu acho que eu tiraria. Acho que a nota máxima é mil, né? Isso. Eu tiraria mil, só colocar. Dado do Olabela, diz que é feminista. Pronto. Escrevi só isso, soltar a caneta assim e falar, porra, tirei mil nessa bosta agora. Não,
0: e olha Pronto. só. Eu peguei uma outra música aqui do Imagine Dragons. Aí diz assim, isso. ó. Não, Imagine Dragons é sensacional. Ó, percebe uma coisa, ouvinte. Essas músicas todas que nós lemos, se você trocasse o ritmo e colocasse um pagodão, cara ficava mais digno, não é verdade? Com certeza. E nem o pagodão... Bom, o pagodão é muito mais é, vou dizer assim... Transante. Contra, transante, cara. Poxa, você pega de dança da garrafa o rala os frega, frega e não aparece nem isso nessas músicas aqui. Olha só, imagina... Você
1: pega o cara lá que fala que tá fazendo amor com outra pessoa, mas o coração é sempre da outra.
0: Exato. É muito mais digno do que você pegar essa radioactive do Imagine Dragons, que podia, pelo menos, ter honrado a música do Craftwork com o mesmo nome, e diz assim... Estou caminhando em meio às cinzas e o pó. Eu limpo minha sobrancelha e meu... Su- e... Enxugo minha, minha decadência. Estou respirando em meio, a, em meio aos químicos. Estou uh, triste. Então estamos esperando o ônibus da prisão. Então é o um apocalipse. Ó, oh, ó, oh. estou me levantando. Sinto em meus ossos o bastante para fazer o sistema ruir. Bem-vindo à nova era. Para a nova era. Bem-vindo à nova era. Para a nova era. Ó, 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 eu sou radioativo. Eu sou radioativo. Aí repete mais uma vez e aí tem. Levanto minha bandeira e tinjo minhas roupas. É a revolução, suponho. Estou pintado de vermelho para lutar pelo certo. Ó, ó.
1: Caralho, eu lembrei dessa porra, dessa música, velho. Nossa, (risos) que bom! Nossa, que tipo Nossa, é tipo um bagulho tipo o clube da luta Tá ligado? tem uns caras vestidos de De animal de pelúcia Nossa, velho O pior é o seguinte, que o cara no começo da música O cara fala que ele tá tirando a sobrancelha É isso? É É isso, produção? É isso, Caralho é isso. O cara faz a sobrancelha, tipo Em algum momento o cara achou legal falar Porra não, lembrei uma coisa legal aí, ó Tipo, eu tava aqui com a pinça aqui Eu tirei minha sobrancelha aqui, minha, minha monocelha Eu vou colocar isso numa música, velho a, 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 até os Beatles, que foram uma das primeiras boy bands do mundo, os caras quando pensavam em rascunho para música, os caras pensavam num bagulho mais da hora. Porque quem não lembra da, da grande lenda aí de Yesterday, que na verdade o Paul McCartney ele sonhou com a melodia e aí para não esquecer ele começou com uma letra, aí ele começou lá, é, como é que era, é, scramble eggs, oh baby how I love your legs, tipo algo tipo ovos instalados ovos ó oh baby como amo suas pernas tá ligado até eles conseguem fazer até eles que eram os mais certinho mais bunda mole que dá pra se dizer, chegou numa, num certo momento quando ficou bem fechadinho o produto, o, o formato deles, os caras conseguem pensar num bagulho melhor do que essa molecada bunda mole de hoje
0: É, não, e eu tenho medo desse rock bunda mole, gente. Eu tenho, de verdade, eu tenho medo. Porque isso não afeta só esse rock popular, mela cueca do caralho. E me perdoe, os palavrões são propositais porque o programa é politicamente incorreto, né, não, César? Ah, não sei. Pela quantidade de palavrões que a gente tá falando, com certeza. Porque é o programa com mais palavrões até agora. Tanto da minha parte quanto da sua.
1: Ah, é possível, né? Que a gente tenta fazer um negócio um pouco mais... Politicamente mais comedido, né?
0: Também, também mais comedido. Igual Sim, igual Imagine querido. Dragon, sabe? Bem comedido. Ó, ó,
1: ó, 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 ó. Tirei minha sobrancelha. Ó, ó, ó. Parece música do seu cordeiro, isso, né, cara? Nossa, é verdade. Eu acho que até ele sentiu vergonha E acabou com a carreira dele porque viu o que aconteceu Não, depois
0: disso aí o cara começou até a falar grosso (risos)
1: Verdade É verdade Tipo, É é o tipo de música que se compara com o Edson Cordeiro E ele fala grosso
0: Não, cara, é muito ruim, cara É muito ruim, não tem tem desculpa pra isso não, cara E como se não bastasse A gente tem que pensar que eu, Eu não acho, cara, que a gente vai ver muita melhora daqui pra Eu Acho que daqui é ladeira abaixo, cara.
1: Ah, mas eu acho que faz sentido, sabe por quê? Porque, assim, a gente mete o pau, principalmente no índio, porque, como alguns outros estilos, os caras, eles reciclam, eles retomam coisas, fórmulas que já fizeram sucesso, né? Tipo, muitos assim pegam às vezes coisas, sonoridades da década de 70 e tal. Na verdade, eles só estão continuando isso, porque eles estão pegando, por exemplo, sonoridade que fez sucesso da década de 70, 60, E pegando letra da década de 50 e 40.
0: É, na verdade... Isso daí me lembra até... Só pra gente não se alongar muito... Quando eu tava vendo o vídeo sobre o krautrock Rock... Lá da BBC... Que você tinha um gênero chamado Sklager... Que Sklager é basicamente o nosso brega... Só que só falava de letra romântica. Então... O que que o ele tinha como público? O pessoal mais velho... O pessoal que que uma coisa só para passar o tempo. E o Krautrock, que é onde veio o Kraftwerk, o Noy, o can e tudo mais, eram bandas que queriam alguma coisa diferente disso, com uma atitude mais rock. E as, os artistas de rock, quando eles surgiram, ó, tá até com uma arroto encruado agora aqui, Teve como o negócio foi indigesto. É. Os artistas de rock, eles procuravam uma temática que não fosse essa coisa da música... Que era vigente, sabe? Quando o Rock Nacional surgiu... O Rock Nacional surgiu como algo esculachadíssimo... Porque era diferente... Quando Sepultura surgiu... com banda de metal... As letras da Sepultura e a musicalidade eram para agredir... Mesmo Angra, que é a banda mais... Vamos dizer assim... Mais almofadinha desse meio era uma banda mais agressiva do que você tem hoje até citado noturnal mas eu acho que metal brasileiro é uma coisa que tá tão tão desgastada porque ou você cai naquele clichê de você xingar o governo porque você acha que o governo é errado e você não não propõe nada muito crítico ou você cai naquela coisa de ah nós somos contra partido X, partido Y, ou então você cai daquela coisa, ah, não vamos ofender ninguém, então vamos falar de de literatura, vamos falar de Tolkien. Ah, bicho, por favor, cara, o Rock já foi muito mais do que isso.
1: É, bom, sei lá, né, é que aí pelo menos, assim, os caras conseguem fazer bosta até quando não falam de de relacionamento, de amor, essas coisas, os caras conseguem fazer bosta ainda, né? Sei lá, eu acho que assim... Quer falar de literatura? Meu, fala assim lá, Marquês de Sade.
0: É, e não só isso, variar um pouco mais as temáticas. Foi aquilo que eu falei. Ninguém é obrigado, de maneira alguma, a fazer sua busca de protesto. Até porque a gente sabe que na nossa época não existia só isso. Mas, poxa, gente, vocês podem fazer coisa melhor.
1: Não, a, até porque você não tem lá tantas causas assim ainda pra lutar, né? Você tem algumas coisas mais específicas e tal, que aí, sei lá, você não pode obrigar alguém a lutar por uma causa que não que a pessoa não se sente abraçada nessa causa, mas também não vai fazer negócio, tipo, bunda mole, o negócio de sustentação do status quo.
0: Exatamente, você não vai também ficar fazendo música o tempo todo pra agradar todo mundo. Eu sempre vou vou pensar nisso porque você tem uma cena underground que o pessoal tá preocupado com isso, eu vou lembrar até, sei lá, da cena punk, que você ainda tem alguma coisa nesse sentido, mas nunca foi do punk somente você fazer alguma coisa de protesto. Se até o sertanejo consegue ser politicamente incorreto e vender, o funk carioca vende pela galhofa, porque é um gênero... Aí vamos tem que um, ser um pouquinho mais críticos. Ele é bastante pobre em muitos aspectos, mas por ele ser pobre e ser descompromissado ele consegue atingir o público
1: sendo autêntico. É, que quer queira, quer não, ele tem, assim, nessa questão da simplicidade, é, não tem a pretensão de alcançar um público, assim, que seja mais um público de classe mais alta, ele também não tem pretensão nenhuma a não ser música de zoeira, música de festa... E, sei lá, você pegou uma população aí que basicamente ela só se fode Então o que ela quer mais é ter algum momento que ela possa tirar uma chinfra que ela possa relaxar, que ela possa se divertir, por se divertir já que a realidade é uma bosta. Exatamente. Então, cara, o programa já tá muito
0: longo. Nós tinha, acho que a gente tinha muito mais coisa para falar, porque esse assunto é extenso. Acho que fica para uma parte 2, né, não, não, César.
1: É, até porque infelizmente calhou de cair num, num momento que é que é propício para falar sobre isso, né? Que aí caiu essa questão da temática do ENEM aí da, da redação, não só da redação, como da a prova de ontem também, né, teve um, um outro reboliço aí em relação a algumas questões e tal, sobre feminismo, coisas do tipo. Teve essa questão aí também da, da redação e tal, já citei. Teve outra questão que até eu ia citar, mas nem cheguei a comentar aí, que seria interessante, que teve aquela... Aquele ataque na Suécia, né? Um louco lá que entrou numa escola e matou duas pessoas... e Pera pera, 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 pera um
0: pouquinho, César. Essa notícia já foi publicada em português porque eu só vi isso em sete em inglês ou em sete em alemão. Sim, acho que foi publicado em português já. Então eu vou linkar porque isso é importante... Até porque estão dizendo que o cara ouvia música tal, sabe aquela balela de que o cara escuta música muito pesada, muito violenta, ele foi lá e matou todo mundo?
1: É, que na verdade assim, até ia pegar um ponto aí, que eu não sei se a gente não comenta pra gente comentar numa continuação desse tema que o cara era admirador de partido de extrema-direita, né?
0: Exato, o que já diz muita coisa. Bom, mas o programa já tá ficando meio longo.
1: só, só Só pra terminar ele praticou um ataque numa escola onde a maioria das pessoas que estão lá são imigrantes. Pois é,
0: eu, eu li isso daí, mas infelizmente a gente não pode comentar porque nós já estamos com mais de uma hora de programa, então esse programa vai ser bem longo. Eu fico feliz que você, ouvinte, tenha chegado até o final. Espero que você não tenha chegado nos odiando e sim nos amando incondicionalmente igual o DR prega o amor incondicional de todas as formas, jeitos e maneiras possíveis e de ah, um depende. recado, César.
1: Não, mas depende se a pessoa chegou até esse ponto nos odiando é porque é um reaça, filho da puta e eu quero mais que me odeie mesmo, pau no seu cu como diria o grande, grande filósofo Gil Brother. Enfiar a deitadora no cu e sorrir pro caralho
0: E terminamos assim o programa Espero que vocês tenham gostado Aqui abaixo vocês têm Algumas inscrições Se você curtiu o programa, por favor, comenta Faça que nem o Robert Moog Faça que nem o Zé do Desemprego Apareça, mostra que você gosta do nosso programa Dê sua opinião, nos xingue à vontade Porque nós vamos responder na mesma moeda E coisas do tipo E é isso, um grandiosíssimo abraço Pra todo mundo E nos ouvimos no na semana que vem Tchau We